0: Organizacja, która w latach 90. była kroplówką dla systemu ochrony zdrowia, dziś jest przede wszystkim narzędziem do poprawy wizerunku dla osób pokroju Janusza Palikota. Wielka orkiestra świątecznej pomocy musi się zmienić albo zniknąć. To kolejny odcinek kultury poświęconej podcastu Klubu Jagiellońskiego na czasy postrześcijańskie, a więc takie, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Dziękujemy darczyńcom kultury poświęconej i mecenasom. Tych drugich widzicie teraz na ekranie. Jeśli jeszcze nie należysz do tego grona, wesprzyj nas na Patronite. Link znajdziesz w opisie odcinka. Jest taka orkiestra w Polsce, która mówi o sobie, że chce grać do końca świata i jeden dzień dłużej, natomiast miarą dobrej orkiestry, czy też zespołu jest to, żeby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. I to w wielkiej orkiestrę Świętej Platformy, Jurka Osiaka chyba, już się nie udaje. Wydaje mi się, że na początku winni jesteśmy naszym słuchaczom mocną tezę, która jest zilustrowana na naszej miniaturce do filmu. Uważam, że powstał pewien polityczny deal przed wyborami, to znaczy Donald Tusk razem z uśmiechniętą Polską potrzebowali solidnego rezerwuaru symbolicznego, takiego właśnie uśmiechniętego Jurka Owsiaka, który, który jest lubiany może już nie tak powszechnie, ale Jurek Owsiak bardzo mocno zainteresował się czy zaangażował wręcz w kampanię przedwyborczą. Pamiętamy billboardy, które były rozwieszone przed wyborami w całej Polsce, które porównywały Prawo i Sprawiedliwość do do sepsy, czy też czyniły jakąś aluzję do, do wyborców i do polityków tej partii. No i później mieliśmy przemówienie Jurka Owsiaka na Marszu Miliona Serc, w którym wprost już Jurek Owsiak Platformę Obywatelską poparł. No i co się dzieje, słuchajcie, po wyborach? Mamy kolejny finał i mamy wielki comeback. Wszystkie służby mundurowe w Polsce, telewizja i wiele, wiele innych instytucji na czele z ministrami nowego rządu zapraszają Jurka Owsiaka do tego, aby znowuż w sposób patologiczny popierać tę akcję, która ma w swoim celu bypassowanie niedostatków państwa. Wydaje mi się to bardzo mocno kuriozalne i o ile jeszcze rok temu, jak nagrywaliśmy kulturę poświęconą, to trochę się krygowaliśmy, bo opinia na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była ambiwalentna, to myślę, że dzisiaj przeważa taka opinia wśród komentariatu, że coś tutaj zadziało się niedobrego. Wrzuciłem bardzo mocną tezę, więc oddaję wam głos. I pierwszy, jako że był wściekły z powodu niewiadomych dzisiaj o poranku, Bartosz Brzyski. Tak...
1: Zapowiedziałeś, że jestem wściekły. Jestem wściekły, dlatego że po pierwsze mam poczucie bardzo mocno, że jesteśmy ofiarą wszyscy jakiejś dużej polaryzacji i ja przez długi czas jednak chciałem i miałem jakąś taką obywatelską nadzieję, że mimo wszystko w pewien sposób bękarci ze względu na transformację polityczno-ekonomiczną, szokową w Polsce, no ta stworzona orkiestra, Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy powstała w takich wyjątkowych okolicznościach, że ona może być takim punktem okej, ze wszystkimi swoimi wadami, z tym, że bajpasuje system ochrony zdrowia, to jednak, że będzie takim momentem, w którym skoro już te samorządy, skoro już ci politycy, osoby publiczne włączają się w te akcje, to będzie z niej coś dobrego. Natomiast to wymaga dużej odpowiedzialności osoby, która jest twarzą tejże e, akcji. A w momencie, w którym faktycznie Jurek Owsiak tak mocno, e, i tu mam dwa zarzuty, jeden e, polityczny, to znaczy faktycznie e, wsparcie e, koalicji e, obywatelskiej, szeroko pojętej, występowanie na tym wiecu, plakaty, e, zastanawiam się, czy, czy finansowane z puszek, e, prawda, darczyńców, e, których teraz Jurek e, zaprasza z powrotem do do wsparcia i i uważam, że sam się dał spolaryzować, w tym sensie zapisać do jednego obozu właśnie po to, żeby oczywiście wylewarować z powrotem Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy, bo uważam, że to jest jego pewnie najważniejsza rzecz. Natomiast jeżeli jesteś obdarzony takim społecznym zaufaniem, no to masz też innego rodzaju obowiązki. I druga rzecz, czyli ta systemowa, to znaczy te y, dla mnie skandaliczne y, wywiady, które on daje, tak jak ten słynny z 2015 roku, gdzie mówił, że tu państwo na składkę zdrowotną zabiera tam tysiąc zł więcej i on nie wie, bo to przy, pójdzie na, na ludzi, którym się nie chce pracować i jest okradane e, i że zasadniczo potrzebna jest nowy plan balcerowicza dla systemu ochrony zdrowia i popatrzmy na stany z Zjednoczone, którem nawet się nie udało, więc my potrzebujemy jeszcze większego skoku, no to jeżeli mówi to ktoś, kto zasadniczo zajmuje się tym, ma jakiś mandat, że ludzie oczekują, że on wie więcej, skoro zajmuje się tym od 30 lat i mówię takie, takie rzeczy de facto wzmacniając to, że ta, ten system ochrony zdrowia jest w, no w, jednak w, w pewnego rodzaju zapaści, czy jakimś chronicznym niedofinansowaniu, no to coś jest nie tak. I konkludując, moim zdaniem Jurek Owsiak dzisiaj jest trochę jak Lech Wałęsa, to znaczy człowiek, którego politycy wykorzystują do tego, że się ogrzeć w jego, w jego blasku, tego, że jest tym założycielem, tym, który przeskoczył mur i, i dokonał skoku cywilizacyjnego na wielu oddziałach w Polsce, czego mu nie możemy, czego nie możemy mu ująć, odjąć i zabrać. Natomiast dzisiaj dla mnie Jurek Owsiak niestety w dużej mierze no pleci Androny niczym Lech Wałęsa, któremu wszyscy jednak chcą zabrać mikrofon, ponieważ jego diagnozy nie przystają do obecnej rzeczywistości do momentu, w którym jest Polska. No jeżeli Wojź zbiera rocznie tam 190 milionów, a, a, a my dyskutujemy tam, jaki jest budżet czy na onkologię powinno się dorzucić 3 miliardy albo i to są tego rodzaju, tego rzędu pieniądze, no to też umówmy się, państwo jest w stanie zasypać z naddatkiem dziurę, którą zasypuje dzisiaj, e, dzisiaj Włoch, a tego nie robi, tylko daje czas Jurkowi Antynowy po to, żeby e, ludzie, albo biedni ludzie wrzucali po piątaku e, e, do, do puszki, albo żeby ludzie bogaci kupowali kolejną piłkę Roberta Lewandowskiego, nie płacąc tej składki i dodatkowo jeszcze ciesząc się że zobaczcie, mam serduszko, piłkę Roberta z serduszkiem. Dzięki mnie prawda ratujemy, ratujemy polskie dzieci, emerytów albo kogo tam jeszcze.
2: Czekam w takim razie jeszcze tylko na zdjęcia z komory kryogenicznej podobnie jak zdjęcie Lecha Wałęsy, w sensie Jurka Owsiaka. W piwie lub w czekoladzie. Tak, albo w czekoladzie. Nie, nie znałem w ogóle tej wypowiedzi na temat służby zdrowia amerykańskiej absolutnie przerażające, to trochę jak Krystyna Janda wypowiadająca się na tematy polityczne. Natomiast co do samego wymiaru politycznego, ty Bartek wspomniałeś o tym, że Jurek Owsiak sam się wpisał w, cały, w całą tą polaryzację polską. Ja trochę o tym temacie chciałem powiedzieć, bo generalnie patrząc na WOŚP, powiedzmy wiecie, z takiej perspektywy trochę dłuższej czasowej, przed 2015 i po 2015, to jednak do 2015 powiedzmy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co do zasady była przezroczysta. Znaczy wrzucanie do puszki nie było gestem politycznym, nie było rodzajem politycznej deklaracji. Po 2015 roku to się zmieniło. Nie mamy teraz tutaj czasu i miejsca, żeby rozstrzygać, czy to jest bardziej kwestia Kaczyńskiego, Tuska, a może nie wiem, algorytmów wielkich zachodnich korporacji, które taką polaryzację napędzały. Natomiast na pewno jest tak, że WOŚP jest charakterystyczne dla zjawiska, które występuje zarówno w Polsce, mniej więcej właśnie od dekady, szczególnie intensywnie, jak i na całym świecie zachodnim. To znaczy zjawiska super rozlewania się szerokiego polityki i polityczności na sfery życia społecznego, gdzie one wcześniej tak mocno nie występowały trzy takie rzeczy, które mi tutaj przychodzą do głowy, to pierwsza rzecz, no to po prostu ekspansja agresywna na sferę prywatną, co do zasady przed powiedzmy 2015 rokiem, jak ktoś wrzucał tu dyszkę do puszki, no to była trochę decyzja prywatna, tak? tak? Okej, okay, jest, jest ta niedziela, ja wrzucam, idę do kościoła, załatwione, fajrant, tak? Dzisiaj już ta prywatna sfera staje się tak naprawdę sferą politycznych deklaracji. Druga rzecz z tym związana, no Pewnie jeszcze o tym powiemy później, mocniej krytykując i zwracając uwagę na tę specyfikę między charytatywnością, dobroczynnością, a sferą polityk publicznych. Natomiast co do zasady to był gest znowu ze sfery dobroczynnej. Teraz nagle dobroczynność stała się tak naprawdę polityczną deklaracją i politycznym gestem de facto. I trzecia rzecz, która chyba jest z naszej perspektywy chadeckiej, katolickiej najbardziej problematyczna. Przynajmniej mi się tak wydaje. To znaczy tak naprawdę coś, co powinno być decyzją z gruntu moralną, o tym, czy wspieram, czy nie wspieram. Tak naprawdę staje się znowu decyzją polityczną. Tak? Bo jak my wrzucam do puszki, to dycha dzisiaj, to ja nie wrzucam, nie wrzucam tego banknotu w sposób neutralny, ja go wrzucam w sposób polityczny. To jest dycha, która ma uderzyć w Kaczyńskiego. To jest dycha, która jest wyrazem mojej przyzwoitości. Przyzwoitości moralnej, ale też przyzwoitości politycznej. Ja wrzucam tę dychę, żeby pokazać, że jestem człowiekiem wolnym, że jestem człowiekiem liberalnym, sprzeciwiającym się prawda dyktatowi pisowskiego parafaszyzmu. I tak naprawdę finalnie no, po lądujemy w rzeczywistości, w której coś, co zaczęło się w latach dziewięćdziesiątych jako jakiś rodzaj, mimo wszystko, mimo wszystko, z perspektywy dzisiejszej krytyki, rodzajem pospolitego ruszenia czy samoorganizacji społecznej w sytuacji trudnego, trudnej sytuacji, jako takiej w, w Polsce, transformującej się ustrojowo, no dzisiaj jest już rodzajem politycznego performanceu, który jest obsługiwany generalnie przez, przez jedną stronę.
1: To ja ja polemicznie tylko do Znaczy polemicznie, ale najpierw się zgodzę. Najpierw się zgodzę z tym, że faktycznie przed 2015 rokiem, albo powiedzmy, że to jest jakiś taki umowny umowny czas, jednak zbiórki pod kościołami były chyba dosyć powszechne, to znaczy wydaje mi się, że jednak w mniejszości gdzieś tam księża mieli problem z tym, żeby dzieciaki gdzieś na Jurka zbierały, może to jest kwestia regionu Polski, natomiast mam wrażenie, że była co do zasady taka wzajemna tolerancja i, i, i nie było, zresztą ja pamiętam gdzieś ze swoich rejonów, że, że księże brali udział w jakichś takich wydarzeniach wośpowych też, no jako... Persona lokalna, natomiast że w tej chwili faktycznie mamy do czynienia jakby Jurek Owsiak trochę dla obozu liberalnego stał się alternatywną ośrodkiem jakiejś takiej moralnej legitymizacji i Że z jednej strony tak, Kościół został zblatowany, albo sam się też poniekąd zblatował z, z, z pisem, przynajmniej jakby w takim społecznym, społecznej wyobraźni. Natomiast alternatywnym tym ośrodkiem, takiej właśnie tym moralno-etycznym, jest ten rozskakany, uśmiechnięty liberał Lubi Jurek Owsiak, który jest właśnie takim, no takim dobrym człowiekiem, do którego my też chcemy należeć. Więc w tym sensie się polemika dotyczy tego, że nie zgadzam się, że jeżeli ktoś dzisiaj wrzuca do puszki, to dlatego, że chce obalić kaczyzm. Nie sądzę, żeby, żeby to było aż w tej, w tej skali, bo też nie popadajmy w paranoję. Natomiast gdzieś na metapoziomie faktycznie to do tego dąży i moim zdaniem i też takim elementem są te przyklejane serduszka, znaczy one kiedyś były takim rodzajem, że jak wrzuciłeś, dostałeś to serduszko, to po prostu jest to rodzaj, rodzaj jakiegoś podziękowania, ale w pewnym momencie to wyewoluowało w stronę takiego oznaczenia, jakbyś był kibicem Realu albo Barcelony albo innego klubu bo tytem, czy ty należysz do klubu czy nie i czy jak ty pójdziesz do studia telewizyjnego to będziesz miał serduszko czy nie będziesz miał serduszka czy jak się pojawisz, jak, jak wchodzisz do, do komunikacji, tak, że to jest jakiś rodzaj właśnie komunikacji przynależności do, do obozu i to się robi po prostu w pewnym momencie toksyczne, no a jak mówię, to jest efekt tego, że W Polsce to jest 2015 rok, ale w w innych krajach Europy też na innym, pewnie głównie Stany i i, i Trump i to, że to się faktycznie na tą sferę prywatną zaczęło bardzo mocno przelewać. Natomiast ci ludzie się po prostu dali w to wtłoczyć, tak jak Kościół pewnie poniekąd PiSowi, tak tak Jurek Owsiak, chętniej, bardziej świadomie lub mniej świadomie, ale dał się podporządkować temu politycznemu obozowi liberalnemu.
0: Tak, ja zgadzam się z tym, co mówisz, Bartek, i chyba bym to pociągnął. W 2017 roku Woźb zrobił takie badania wewnątrz. To też specyficzne badanie, które pokazuje, że jeśli o takie takie kwestie pyta się swoich darczyńców, no to to jest to to ciekawe, bo zbadano wyborcy, których partii wrzucają do, do puszek, i się okazało, że 70%, czy nawet. Przepraszam, chyba 80%, tak, 80% wyborców Prawa i Sprawiedliwości wspiera WOŚP rok, rocznie. Natomiast to było w 2017 roku, natomiast w 2023 Jurek Owsiak porównał ich do SEPSY. Więc wydaje mi się, że te proporcje będą się zaburzać i ciekawy jestem tego wyniku tegorocznego. I tu ważny chyba disclaimer. To nie jest tak, że my albo inaczej komunikat ja. To nie jest tak, że ja życzę wośpowi, żeby zebrał w tym roku mniej, bo ostatecznie te pieniądze pomagają polski, polskiemu systemowi ochrony zdrowia. Natomiast przyjąłbym taką opowieść na potrzeby tego odcinka, że zły car, a dobre bojary, że ci, którzy wspierają wośp i nie ma nic złego w wrzucaniu 10 zł do puszki, wydaje mi się. Ale, ale sama, sama działalność lidera jest tutaj czymś, no, czasem i wołającym o pomstę do nieba, tak jak te wywiady, o których ty wspominałeś, Bartek. Ja bym pociągnął ten temat Wielkiej Orkiestry jako pewnego rezerwuaru symbolicznego, który jest niezbędny dla Platformy Obywatelskiej, bo każda władza polityczna taki rezerwuar polityczny, symboliczny musi posiadać, tak jak PiS miał Kościół i, i często używał Kościoła do tego, aby poprawiać swój wizerunek wśród swojego, szczególnie swojego elektoratu. Tak, ekipa Donalda Tuska używa wośpu jako idealnego symbolu uśmiechniętej Polski. Tak? To, są, to jest człowiek wesoły, człowiek taki trochę stary rollowiec, który jest z nami od zawsze, dobrze się kojarzy. Czerwone okulary, oprawki do czerwonego okularu są... Legendarne, no i właściwie um, to jest relacja win-win, tak? Jurek Owsiak um, angażuje całe polskie państwo, żeby organizowało mu WOŚP. I nikt nie podaje kosztów tego zaangażowania po stronie polskiego państwa. A kto płaci za polskie państwo? No polscy podatnicy płacą za, za WOŚP. A z drugiej strony jest to również pozytywne dla, dla Donalda Tuska i całej tej ekipy, która, która jedną ręką wyłącza, prawda, Wyłącza kabel z TVP Info, robi rewolucję instytucjonalną i w cudzysłowie naprawia praworządność, a a z drugiej strony, no właśnie, robi sobie zdjęcia z uśmiechniętym Jurkiem Owsiakiem. I to jest wszystko jakoś estetycznie spójne, ale pod, pod pod tym kryje się, no właśnie, umoczenie polityczne Owsiaka i po prostu brak takiego brak aktualizacji misji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do zmieniających się okoliczności przyrody. I cały czas to, jest, to jest, te porównanie z Lechem Wałęsą jest, jest ciekawe. Ja przed odcinkiem myślałem raczej o, o tym, że Jurek Owsiak jest takim współczesnym Adamem Michnikiem z Gazetą Wyborczą z lat 90., które, która również dawała taki symboliczny, symbolicznego kopa układowi, że tak powiem, politycznemu. Natomiast chyba porównanie z Lechem Wałęsą jest o tyle bardziej o tyle bardziej pasujące, no bo właśnie tak jak Lech Wałęsa odpłynął z rzeczywistości politycznej, tak już również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie realizuje tej misji, którą którą realizowała jeszcze jakiś czas temu. I tutaj chyba warto przypomnieć tekst Kamila Wąsa, który został opublikowany u nas rok temu, zapewne kiedy oglądacie ten odcinek to będziemy przypominać na naszym portalu teksty Kamila, serdecznie go polecamy. Kamil ym, znalazł takie statystyki, że o ile w pierwszym finale Wielkiej Okiesty Świątecznej Pomocy, czyli w roku 1993 udział zebranych środków podczas, podczas tej pierwszej edycji w stosunku do pieniędzy w budżecie państwa, które były wydatkowane na system ochrony zdrowia, wynosił ponad 5%, chyba tam 5,6%, a w 2022 roku to już nie jest nawet 1%, tylko to jest 1 promil, dlatego że Polska już jest 21 gospodarką świata i żadna prywatna inicjatywa nie zastąpi nam usług publicznych. I to jest może taki temat, który czy wywołuje ten, ten temat drugi, tak, to znaczy Braku braku przystawania Wośpu do, do rzeczywistości, i stawiam tezę, że dzisiaj Wośp jest ta, przede wszystkim trampoliną wizerunkową do tego, aby oczyszczać swój wizerunek, czy to celebrytów, czy, czy jakichś właśnie polityków, a już coraz mniej spełnia tą swoją misję no, misję, która jakby ukonstytuowała tę instytucję i była zasadna w latach, w latach 90. Kaszczur.
2: No tak, to to co powiedziałeś na końcu, prawie na końcu, owa nadmiarowość, to znaczy znaczenie wośpu w sferze medialnej, w sferze symbolicznej absolutnie nie przystaje do efektów, bo jedną rzeczą tak, to jest właśnie ekspozycja medialna, to jak bardzo jesteśmy zasypywani i to jest jedna kwestia, natomiast druga kwestia, o której wspomniałeś, o której się rzadko mówi, to, to ten finalny rachunek, tak? Bo gdyby faktycznie policzyć zaangażowanie służb publicznych i zestawić to z, z tym, ile faktycznie jest zbierane, no to mogłoby się okazać, że nawet ten jeden promil już nie będzie jednym promilem, tylko będzie jeszcze jakby mniejszą liczbą. Natomiast co do tej stricte symboliki politycznej i kwestii polityk publicznych jako takich, to znowu zostając w sferze pewnej symboli i wyobraźni politycznej, to ja mam poczucie, że można zestawić Tak jak zestawiamy Jurka Osiaka raczej z Lechem Wałęsą, tak można zestawić pieniądze i zbiórkę wośpową niejako z 500+, w tym sensie, że w jednym przypadku mamy tutaj do czynienia z, teraz mówię o 500+, nie tylko z kwestią po prostu pomocy, konkretnej pomocy społecznej, konkretnej pomocy socjalnej, konkretnego wsparcia dla, dla szerokiego grona społecznego, ale też po prostu o kwestii pewnej dystrybucji godności tego, że 500 plus miał właśnie charakter symboliczny w kontekście polityki bardzo istotny dla obozu, obozu pisowskiego, a 500 a wośp i kolejne coroczne zbiórki również oprócz realnej pomocy dla, dla szpitali, realnej pomocy finansowej, no tak jak już to powiedzieliśmy, też ma jakiś taki charakter symboliczny. Nie tylko stricte charytatywny, nie tylko stricte pomocowy, nie tylko stricte finansowy, ale też ma jakoś tak, powiedzmy, symbolizować jakiś rodzaj zaangażowania no właśnie pomocowego nie tej strony liberalnej. Paradoksalnie tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia, wiecie, z czymś w rodzaju symbolicznej rywalizacji, tak? Czy są, prawda, tutaj 500 plusy po jednej stronie, a po drugiej stronie jest to wrzucanie tej dychy dychy do puszki. Choć oczywiście zgadzam się, Bartek, że zwróciłeś uwagę, że że nie wszyscy wrzucają z powodów politycznych. Tak, oczywiście. To nie chodziło mi o to, żeby teraz mówić, że każdy człowiek, który zdecyduje się na, na wsparcie Wielkiej Orkiestry automatycznie zapisuje się do Koalicji Obywatelskiej. Ale zakładam, że dla części powiedzmy, najbardziej bojowych elit jak silni razem to taki jednak efekt polityczny rzeczywiście występuje.
1: Tak, no ja nie wiem, czy to jest najlepsze porównanie, akurat 500 plus do wrzucania do, do puszki. Natomiast zasadniczo zgadzam się, że dystrybucja jakiegoś rodzaju wartości e, no zawsze następuje przy jakiegoś rodzaju dużych. E, wydarzeniach społecznych albo przy dużych e, programach, czy to jest dystrybucja prestiżu, czy to jest dystrybucja jakiegoś e, no właśnie, czy, czy to jest jakaś zmiana hierarchii wartości, na przykład, że teraz dowartościowujemy jakąś grupę kosztem, e, kosztem, e, kosztem innych, więc nie wiem, czy to są równoważne. natomiast myślę, że co do logiki działają dość e, podobnie. Ja ze trzy dni temu chyba e, wrzuciłem wam to, bo mnie zdziwiło ten przykład, że Straż Graniczna zorganizowała w, w ramach licytacji WOŚ, Wośpu. Y- to ten patrol przy granicy tam chyba z Białorusią, to jakieś, jakiś, jakiś fragment Podlasia, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie nie chodzi mi o to, że ktoś padł na taki pomysł, tylko chodzi mi o to, że dzisiaj przecież cały czas obecny rząd utrzymuje pushbacki, tylko mówi, że to będą humanitarne tak? Czyli jakby nawet jeżeli będą się nie, uśmiechnięte nie, nie zmienia... Jeżeli nie zmienia się logika działania, to to, że autoryzują to ludzie, których uważamy za ludzi dobrych, sprawia, że inaczej patrzymy na same zjawisko. I mam wrażenie, że dzisiaj właśnie tak to działa i dlatego potrzebuje, jeżeli jedni potrzebują kościoła, to drudzy potrzebują alternatywy, skoro są na kontrze do do kościoła, to znaczy właśnie jakichś takich takich postaci, które mówią, że w sumie to, to... to my jesteśmy tymi dobrymi ludźmi, więc nie robimy złych rzeczy, robimy rzeczy konieczne i robimy na pewno w inny, w lepszy sposób. Więc, więc uważam, że tak, tak Jurek Owsiak jest do tego idealnym, Jakby, że to jest pewnego rodzaju współpraca, w której z jednej strony Włośb korzysta na przychylności państwa, i budowaniu hegemonicznej roli na scenie organizacji pozarządowych w Polsce, a z drugiej strony właśnie zbudowany w ten, w ten sposób, a może autoryzować działania, działania nowej ekipy rządzącej, więc układ jest, jest idealny, co nie zmienia faktu, że oczywiście ja też oddzielam twórcę od dzieła, w tym sensie, że to nie jest tak, że jeżeli wrzucasz te, te 50 10 15 czy ileś złotych do puszki, to mhm. i właśnie to, to, to wywołuje jakiś etyczny efekt, czy, czy jest polityczną deklaracją? Bo dzisiaj mam wrażenie, że tak, jesteśmy więźniami tego, że myślimy na, na rzecz na zjawiska, na aktywność, na nasze działania przez pryzmat polityczny. Na przykład wielu katolików tak ma, tak że dzisiaj, jeżeli, że dla nich chodzenie już do kościoła stało się jakąś polityczną deklaracją, i to mają ludzie, których uważam za skądinąd inteligentnych, a mimo wszystko u nich też się pojawia taki taki schemat, że jak idą na mszę świętą, to znaczy, że są za polityką Prawa i Sprawiedliwości i to to ma jakieś toksyczne konsekwencje. Natomiast też jedna rzecz, bo to mi się podobała, że wygrzebał to Janek Śpiewak w tym swoim vlogu, o, o Właśpie, to znaczy to, że Jurek Owsiak, zaczynając w radiu, był dyrektorem, właśnie festiwalu w Jarocinie w 1993 roku, gdzie dyrektorem dyrektorem artystycznym był Kuwa Wojewódzki, który zajmował się mainstreamizacją festiwalu w Jarocinie. A mówię o tym dlatego, że pokazać, że Jurek Owsiak wywodzi się poniekąd z mainstreamu, mainstreamu transformacyjnego. tak? I, I to też musimy być świadkami, że to, że My dzisiaj świętujemy akurat Woźb, który zajmuje się pomaganiem państwu w realizacji jego podstawowych zadań. Jest pewnym wydarzeniem w III RP, i mogło się to zupełnie inaczej zadzieć po prostu ten system tak się, tak się ułożył, a ja uważam, że akurat jeżeli my patrzymy na organizacje pozarządowe czy na działalność, charytatywność w sposób subsydialny, czyli że organizacje wspomagają państwo tam, gdzie państwo nie jest w stanie realizować tej pomocy, to nie jest to kupowanie wyposażenia do szpitali. Nie, jakby w tej hierarchii to powinno robić państwo, a organizacje pozarządowe Rządowe, powinna się działać, działać, zajmować innymi przestrzeniami, przede wszystkim tymi społecznymi, a nie zapewnianiem twardej infrastruktury, więc ja jeszcze z tej, z tej powodu, a ponieważ WOŚP jest hegemoniczną organizacją, to dzisiaj tak naprawdę, tak naprawdę państwo i politycy przychodzą do wośp przychodzą firmy, przychodzą hmm. organizacje, na końcu przychodzi Janusz Palikot, który chce, żeby mógł zlicytować książkę czy coś, bo ma problemy w więc, więc może dokonać WOŚP washingu.
0: WOŚP jest wspaniałym przykładem na potwierdzenie tezy, że prowizorki utrzymują się najdłużej. To znaczy, to jest jednocześnie tak polskie i chyba tak uniwersalne, że powołano organizację, która w latach 90. miała zapewniać luki państwa, gdzie było jakby złodziejstwo na potęgę, uwłaszczenie nomenklatury, 16% bezrobocia i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy znamy t- tę historię No i pojawia się Jurek Owsiak, który wcale nie był, tak jak powiedziałeś, oddolnym działaczem, tylko jednak jakimś człowiekiem, może nie z góry, ale ze średniego szczebla, który, który miał możliwości zorganizowania takiej akcji. Organizuje tę akcję, która uzupełnia ym, bardzo wielkie luki w systemie ochrony zdrowia Polaków. Wszyscy Polacy są wdzięczni Jurkowi, że to robi. No i tak to trwa już 32 rok, między 1993 między rokiem a 2020. Czwartym, prawda, Polska rozwijała się w tempie najszybszym na świecie, za wyjątkiem Chin. Staliśmy się 21. gospodarką świata i dalej jest tak, że Jurek Osiak z prywatną inicjatywą kupuje w polskich szpitalach sprzęt dla dzieci. I my uważamy to, Polacy, jako coś, no większość Polaków uznaje to za coś normalnego. To jest kuriozalne, w sensie to jest działanie jak w, trzecie, jak w krajach trzeciego świata. I wydaje mi się, że z tej perspektywy patrząc na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, no po, po, po prostu ten standard trzeba raz na zawsze wyprowadzić albo zmienić cel istnienia tej instytucji. To znaczy organizowanie każdego następnego finału po to, żeby polskie państwo miało backup w postaci Jurka Owsiaka, który będzie kupował sprzęt dla nie wiem geriatrii czy dla niemowlaków, to jest patologia, bo to, po to płacimy te podatki i po to właśnie z powodu zmian w Nowym Ładzie stawka zdrowotna została zwiększona i dlatego ten Jurek składka. Owsiak, składka zdrowotna została zwiększona i dlatego ten Jurek Owsiak płaci te 1100 zł na tą, na tą ochronę zdrowia, żeby w końcu to zrobić. Nie? i to jest też ciekawe, że sam Jurek Owsiak tego nie chce, tak? No bo to jest ten drugi słynny materiał, o którym ty powiedziałeś chyba w pierwszej swojej wypowiedzi Bartek, to znaczy jeśli on 1100 zł oddaje na składkę zdrowotną, to znaczy, to wyliczono, że zarabia 22 tysiące brutto i on woli organizować tę akcję i dawać te nawet tysiąc czy dwa tysiące raz do roku do zbiórki, niż po prostu, żeby co miesiąc ta składka zdrowotna była ściągana z jego konta, bo on nie wie, co z tymi pieniędzmi się potem robi w polskim państwie. No to jest patologia, no bo albo chcemy, żeby polskie państwo dostarczało Polakom powszechnej i dostępnej w sposób nieodpłatny ochrony zdrowia, no albo idziemy w jakiś libertariański sen o tym, że będzie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie bogaci mają dostęp do, do ochrony zdrowia, a biedni zdychają na ulicach. Nie? Jeśli to jest cel istnienia wośp no to ja nie chcę dokładać do tego nawet symbolicznej złotówki. Tak, ja
1: ja tylko chciałem dorzucić, przepraszam Piotrek, że jednak na obronę Jurka, w tym sensie, że uważam, że jak ostatnio podsyłałem wam komentarz, czy opis człowieka odzbrojeń, czyli Jarosława Wolskiego, który zajmował się przez lata pracą w firmach, które wygrywały między innymi, czy zaopatrywały szpitale w ramach kontraktów, które Woś organizował po, po tych zbiórkach, tak? czyli jakieś właśnie tam no, sprzęt szpitalny zasadniczy. I on mówił, że tak, że jakby te firmy bardzo ze względu na taką pozycję silną. WŁOŚPU dawały duże rabaty i zasadniczo były bardzo konkurencyjne te przetargi i zasadniczo one były dobrze, dobrze realizowane i mam wrażenie, że przez to, że a, a polskie szpitale ze względu na to, że robiły małe przetargi, a nie centralne, to miały dużo słabszą pozycję, tak, ze względu na skalę, skalę samego przetargu, więc z tej perspektywy ja się zgadzam, że Jurek może mieć przekonanie, że takie organizacje jak WOŚP czy prywatny system ochrony zdrowia być może byłby bardziej efektywny, ponieważ Woś w wielu przypadkach jest bardziej efektywny niż państwo polskie. Tylko ja bym oczekiwał, żeby w takim wypadku Jurek powiedział słuchajcie, jakby my cały czas suplementujemy patologię, zróbcie z tym porządek. Ja chcę, żeby Woś się nie zajmował kupowaniem rzeczy do szpitali czy jakimiś innymi rzeczami. Orkiestra może grać na inny cel, tam gdzie są kolejne luki do wypełnienia, tak aby w momencie, w którym państwo, czy ktokolwiek inny tam wejdzie, my pójdziemy gdzieś dalej. Tak? Jakby to jest, jak rozumiem, pewnego rodzaju miara rozwoju. Tak? Rozwija się państwo, rozwija się społeczeństwo, rozgi- rozwija się wreszcie organizacja która nie robi w koło Macieju tego samego, tylko jednak zmienia swój, przestrzeń swój, swojego funkcjonowania. A my właśnie jesteśmy w takim jakby strukturalnym problemie, więc ja nie mam problemu jakby z samym tym, że raz w roku Polacy jakby świętują to, że zrzucają się na zapewnienie jakiejś luki, w, które, którą oni rozpoznają tylko, bo, bo może być coś, coś takiego chociaż o etycznych konsekwencjach, to może później, tylko z tym, że cały czas zbieramy na to, na to samo, a nie rozwijamy, ta organizacja się nie rozwija. To jest mój, tak bym sformułował swój główny, główny zarzut, tak jak się rozwija polskie społeczeństwo i polskie, polskie państwo. No właśnie, nie będzie rozwijał.
2: Jakby sami już odpowiedzieliście sobie tak naprawdę. To znaczy wyobraźnia polityczna Państwowa, instytucjonalna Jurka Owsiaka jest taka, że to, co jest prywatne, to, co jest rodzajem samoorganizacji w sferze prywatnej, to jest skuteczniejsze od działania państwa. Jakby to pokazuje, że jego wyobraźnia tak, jakby jest libertariańska. On nie tylko jest symbolem, czy też maskotką uśmiechniętej Polski, ale też jest symbolem i maskotką libertariańskiej Polski. Paradoksalnie jakby ta... Ta jego działalność i wypowiadane publicznie poglądy sytuowałyby go obecnie raczej jako wyborcę Konfederacji, a nie tylko Koalicji Obywatelskiej. E, więc mnie to nie dziwi, że to się nie zmienia, no bo jeżeli za, całą to, za całym wośpem stoi pewna fi, fi, filozofia e, wiecie, konkurencji wobec państwa, czy wręcz e, mam teraz wrażenie, że pewnego paternalizmu na zasadzie oni sobie tam nie poradzą, bo tam to są e, jakaś tam... prawda. Urzędnicy, którzy nie ogarniają, politycy, którzy są nieefektywni albo kradną. Więc to państwo nigdy nie może działać, dlatego teraz będę, pojawię się ja, wielki plastrowy polskiego państwa, Jurek Owsiak, który tymi 220 milionami będę udawał, że, że zaklejam dziurę, która jest zdecydowanie większa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Kostek, ty wspomniałeś, że, że nic się nie zmieniło od tych lat 90 to jednak mam poczucie, że się zmieniło, ale zmieniło się na gorsze. W tym sensie, że jak zaczynaliśmy w latach 90., woźb zaczyna w latach 90., no to jednak to był na jakimś znowu symbolicznym poziomie konkurencja wobec mafii, konkurencja wobec wszystkich tych przestępców i zorganizowanej przestępczości, która między innymi uwłaszczając się na majątku w latach 90.. Wyprowadzała pieniądze z polskiego budżetu. Tak? W jakimś imaginarium społecznym woźb zaczynał się, wiecie, wtedy w rzeczywistości, którą nie wiem, symbolizował serial Pitbull, którą możemy jakoś muzycznie odczuć, słuchając, nie wiem, Myslowic, album Korowa Milki Bar. Czyli jest, jest smutno, jest ponuro, egzystencjalnie błotośnieg w Polsce. Tak? Jest dziurawy budżet, transformujemy się. Jest maksymalnie pozytywna opowieść, no to nie wiem, to jest kawałek koło fortuny problemu, czyli coś tam, prawda, cinkciarze, jest jakiś tam biznesik, ale generalnie polskie państwo nie domaga. No i właśnie jak w Pitbullu policjanci muszą przynosić swoją kawę i herbatę na, na posterunek, bo państwo im tego nie zapewni. I wtedy.
1: To nie, jest, to, to nie jest skrajny przykład, bo myślę, że to akurat jest... Boję się, jeszcze, że to jest do dzisiaj, ale nie chcę tego ...całkiem realna rzeczywistość. Raczej jak Gebel spuszcza benzynę, jak dorabia na, na, na parkingu strzeżonym. Albo jak Despero spuszcza musi spać benzynę. na
0: komendzie.
2: Tak, tak, jakby odpalamy jak się. Układka, tak, Albo ta akcja, albo, wiecie, jak on te y, płytki tam u tego gangusa u, robił. U, u, nie? Kmieciaka, u kmieciaka, tak, tak.
1: kmieciaka płytki, płytki robił. Tak, ale spaga...
2: chodzi mi, to, to wszystko chodzi mi o to, że jakby to była smutna rzeczywistość. I wtedy ten impact y, społeczny i symboliczny Jurka Owsiaka, który mobilizował, który tworzył wokół właśnie dobroczynności, aktywizmu, jakąś taką familiarną y, atmosferę, i realnie, tak, intensyfikował jakoś społecznie ludzi, mobilizował do realnie dobrego działania. No i minęło tych 30 lat, a dzisiaj, tak jak już to trochę powiedzieliście, no wośp stał się wielkim słupem reklamowym, tak? Z jednej strony to może być tak zwany wośp washing, jak Bartek to pięknie określił to jest przykład Janusza Palikota czy innych, e, innych postaci. To jest jakiś taki rodzaj, wiecie, e, reklamowania się celebryckiego w różnej postaci. To jest okazja do reklamowania, nie wiem, serialu na przykład, jak mamy teraz wystawione do licytacji oprowadzanie przez, przez jednego z aktorów serialu 1670, tego, który grał księdza, jest tam oprowadzanie po Wadowicach. No to co to jest? To jest oprowadzanie po Wadowicach, czy to jest kryptoreklama serialu? Tak? To, że człowiek idzie na zakupy i bez względu na to, czy to jest kasa obsługowa, to stoi puszeczka. Kasa bezobsługowa to można wklepać sobie bo jest wgrane w system wsparcie dla wojsku. To już jest po prostu CSR. Co
1: więcej, jak nie chcesz, jak nie chcesz wes, wesprzeć, to musisz odrzucić te transakcje. Tak, tak. 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 Musisz tak. przepracować w sobie pod tytułem nie chcę dać pieniędzy na, 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 na potrzebujących właściwie. W sensie to jest jakiś taki wośpowy terror, jednak. W sensie ja już naprawdę jakby skala za, zaangażowania biznesu prywatnego ze względu na to, jak bardzo e, właśnie i, i jaką wagę taką wizerunkową ma WOŚP, to skala zainteresowania biznesu jest taka, że gdziebym nie poszedł do jakiego sklepu, to wszędzie e, wszystkie sklepy są e, jakby podłączone właściwie do, e, do wośp i, i wszędzie mogę przekazać, przekazać więc to po prostu już a ja mam jeden e, jeszcze jeden problem z, z tym, jeżeli mogę i to co mnie wkurza strasznie to znaczy z takiej perspektywy katolickiej nie? etycznej to znaczy, jak jest ten fragment u, w, w Ewangelii Świętego Mateusza, jak, jak jest o modlitwie, nie? że gdy się modlić, nie bądźcie jako błudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca Twego, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I mam wrażenie, że jak widzę po prostu...
0: z jaką... dalej, jest, co ja umóżnię. Prawa le- ręka nie wie, co robi lewa. Nie?
1: Tak, dokładnie. Więc z tej, z tej perspektywy mam wrażenie, że jakby że ja przyklejając sobie nawet to serduszko, staję się takim nie słupem reklamowym, tylko składam hołd sam sobie że ja jestem dobrym człowiekiem, bo dam te jałmużnę. A jakby ideą, klucz jest, jest to, żeby, że, to, to, że, że ta, to wsparcie, ta jałmużna, ta pomoc ma być jak najmniej publiczne po to, żeby nie hołdować samemu sobie. I z tej perspektywy właśnie takiej katolickiego, katolickiej moralności ja czuję, że wośp jest tego rodzaju zagrożenie, że my za bardzo uwierzymy po pierwsze w to, że to my jesteśmy państwem, które utrzymuje go na swoich barkach, wszyscy mnie okradają, a i tak dorzucam do puszki, a z drugiej strony, że nie to, że ty masz Właśnie, no nie mówię dziesięcinie, tak? ale miesiąc w miesiąc wspierać te organizacje, które nawet ci nigdy nie, nic nie przyślą, bo 100% kasy idzie na, miejmy nadzieję, na, na pomoc jakimś tam potrzebującym i że to ma być twoja rola, tylko właśnie, że robisz z tego po prostu imprezę, że przyklejasz sobie, łazisz przez dwa tygodnie z kurtką, ze znaczkiem, pooglądasz sobie fajerwerki, przywiozł twoje strażak, który ma tam, strażak to jeszcze ma za darmo przyjedzie, ale generalnie jakieś tam inne jakby... Coś innego, nie wiem, kurde, okręt, na który wpuszczają dzieciaki, który jest finansowany z, z państwowych pieniędzy, będzie, będzie wystawiony i to jest miara jakby takie narodowe święto. No nie, to jest jakby, to jest hołd dla własnej, dla własnego dobroludzizmu. Spajnie.
2: Czekałem właśnie na dobroludzizm, czekałem od 40 tak. minut.
0: Dobro ludzizm i jeszcze fajno polactwo. To, to w tym bingo na temat Wośpu jeszcze nie padło. Ale fajnie podajesz mi piłkę. Kartę. Fajnie podajesz mi piłkę, Bartku, i za co ci serdecznie dziękuję. Bo ostatni temat, który dzisiaj chciałem wrzucić, to, to porównanie Wośpu z pewną organizacją. Słuchajcie. Ja na stacji 7 napisałem felieton, Pierwszy mówi feliaton w tym stylu na, na tym portalu. Pozdrawiam serdecznie. I zadałem takie trzy pytania. Która instytucja w Polsce mobilizuje najwięcej wolontariuszy? Która organizacja świadczy największą pomoc potrzebującym? I która potrafi wywołać największą mobilizację społeczną? No i odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Otóż nie jest to WOŚP tylko jest to Kościół katolicki z wszystkimi swoimi organizacjami charytatywnymi na czele z Caritasem i we wszystkich dosłownie tych statystykach zaangażowanie charytatywne Kościoła w Polsce jest większe i bardziej wartościowe od wośp również na takim poziomie, o którym już mówiliśmy, tak? to znaczy, że Kościół Okej, okay, zbiera na konkretne cele, jednorazowe, i tutaj przykład Karitasu jest bardzo, bardzo znamienny. Karitas ten po, po, trans, po upadku komunizmu zaczynał trochę jak woźb. Tam była, tam była ta historia z tym, że się kupuje te świece Karitasu, no i dzięki temu dzieci z ubogich rodzin mogą, mogą wyjechać na wakacje. No i tak to się zaczęło. Natomiast rozwój Karitasu i też rozwój tej społecznej funkcji kościoła w Polsce zupełnie się zmienił, to znaczy szkoły, szpitale katolickie, opieki, domy opieki, samotnej matki i tak dalej, że to nie jest jednorazowa akcja, tylko to jest po prostu codzienna pomoc świadczona milionom osób w Polsce i z takiej jednorazowej akcji która ma po prostu na celu kupowanie sprzętu, jest no już zapewnianiem po prostu potrzebującym codziennej opieki. Więc to jest taki przykład rozwoju organizacji z akcyjności na, na coś dużo, dużo bardziej poważnego. Ale z drugiej strony to jest pytanie do was, czy to nie jest trochę no właśnie również patologiczne w jakimś sensie. No bo jeśli krytykujemy to, że WOŚP, Zastępuje państwo w jakichś aspektach, bo kupuje ten sprzęt, to czy może nie powinno być do końca tak, że Kościół katolicki jako organizacja duchowa, jako po prostu religia w dużej mierze zastępuje państwo, nie? Kościoły, czy jakby szpitale, domy opieki, domy dziecka, szkoły, czy czy to jest misja, do której powołany jest, jest Kościół, nie? To, to, to przyszło mi teraz to do głowy, no bo nie chcę, wiecie, wyjść na hipokrytę, że tu krytykowaliśmy wośp woś za to, że zastępuje państwo, a teraz będziemy chwalić kościół za to, że, że to państwo zastępuje.
2: Czyli rozumiem, że to jest taka prowokacja tutaj teraz. No dobrze, no, zagrajmy tak. w tę grę. Zagrajmy w tę grę. Bartek, chyba wcześniej ty wspomniałeś w pewnym momencie o pojęciu subsydiarności jako jednej z fundamentalnych wartości Politycznych, katolickiej nauce społecznej, czyli y, wspomagajmy i zastępujmy państwo y, tam, gdzie jest to potrzebne, gdzie jest to konieczne. No i tutaj się zgadzam, że rzeczywiście jest to potrzebne i konieczne właśnie w takich obszarach działalności, która, którymi zajmuje się Caritas, tak jak prowadzenie no właśnie domów y, pomocy społecznej, domów samotnej matki. Wielokrotnie też na naszym portalu y, piórami, klawiaturami, choćby, doktora Rafała Bakalarczyka czy, czy naszego krakowskiego dobrego kolegi redakcyjnego Andrzeja Ciepłego pisaliśmy o, o potrzebie tak zwanej deinstytucjonalizacji pomocy społecznej. Tego, że pomoc społeczna jest najbardziej skuteczna wtedy, kiedy nie opiera się o takie no, bardzo suche, sformalizowane struktury państwowe, tylko jest najbardziej skuteczna jeżeli jest najbliżej tego wymiaru społecznego i jakby ci, którzy są zaangażowani z własnej woli, tworzą struktury, tak jak właśnie Caritas i prowadzą tego typu działalność, no to ona najczęściej z perspektywy samych potrzebujących ma po prostu większą wartość. Więc tutaj bym powiedział, że to nie jest rodzaj plastrowania trochę takiego na pokaz państwa, bo ona powinna sobie świetnie poradzić co do zasady z zamówieniami publicznymi. Choć patrząc choćby na polską zbrojeniówkę w III RP to faktycznie może być to problem, ale co do zasady to jest rzeczywiście taka działalność, która powinna pozostać w rękach państwa i, 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 i polityk publicznych państwowych. Natomiast ta działalność, którą zajmuje się Caritas w moim przekonaniu jest jak najbardziej uzasadniona. Nie tylko z perspektywy tego, że w nauczaniu Kościoła jest duży nacisk na pomoc bliźniemu, ale też po prostu dlatego, mówiąc językiem pragmatycznym, to się po prostu opłaca społecznie. Więc gdyby już snując takie wizje i propozycje, suflując pewną transformację w ośpu, gdyby on się zamienił, czy poszedłby ścieżką karitasu? czyli stała powtarzalna działalność, stałe struktury, niejednorazowe zbiórki i akcje, tylko próba tworzenia jakiejś instytucjonalnej, właśnie nie alternatywy, tylko uzupełnienia wobec, wobec aktywności państwa na, na obraz i podobieństwo karitasu, to wydaje mi się, że to powinna być transformacja, a nie organizowa- dawanie możliwości Palikotowi, żeby organizował kolację ze sobą. No, dajcie spokój.
1: Bartek. Tak. Nie, no ja się, ja się zgadzam. Zaczy, zawsze są obszary państwa, które są e, gdzieś niedomagające. Nie? Nawet e, w państwach najbogatszych państwach, no tak, tak przynajmniej szczególnie w tym obszarze e, społecznym zawsze są jakieś e, obszary do wypełnienia czy do uzupełnienia. E, I tak, z jednej strony e, nie chciałbym zostawiać, wiecie, konk- bo to Twoja wypowiedź Konstanty jednak trochę do, jakby wystawiała piłkę na zasadzie zbudujmy konkurencję, tak? Jakby Wybierz swojego, właśnie wybierz swój klub piłkarski Real czy Barcelona I ja chciałbym od tego uciekać, w tym sensie, że, że nie chciałbym jakby tego zestawiać, natomiast no, Kościół z zasady jakby historycznie po prostu zawsze budował różnego rodzaju instytucje, tak? Czy to były czy to były szkoły wyższe, czy szkoły, czy szpitale, czy właśnie jakieś domy pomocy, jadłodajnie, pomagające ubogiem, i, tak i to jest jakby wpisane w ogóle w, w tradycję, I, i to też w dużej mierze, umówmy się państwo, też na tym korzystało, na tej aktywności kościoła, nie? tylko, że to była faktycznie taka pomoc, pomoc bardziej instytucjonalna, i zasadnie Wydaje mi się, że ciekawe to jest, ciekawe to jest problem. Myślę, że najbliższy, najbliższy jestem Piotrkowi. Tak? To znaczy, że po pierwsze jednak bardzo silna antyakcyjność we mnie jest co do zasady, bo tylko wtedy organizacje mogą się rozwijać i społeczeństwa. A po drugie no mimo wszystko tutaj może jakiś taki wolnorynkowiec. To znaczy, że konkurencja też jest dobra w tym sensie, że po pierwsze możesz jako nie wiem, jako osoba wierząca albo niewierząca pójść do tego, skorzystać z pomocy tej czy innej instytucji na przykład, która jest bardziej albo mniej religijna, bo to jest dla ciebie jakoś tam istotne. Po drugie jednak no jakaś taka konkurencja na zasadzie Właśnie kto tą lepszą pomoc zapewni, też pewnie jest jakoś, jakoś wskazana. To nie chodzi o to, że my chcemy, żeby państwo było jakimś takim bytem totalnym, w którym w ogóle nikt nie może funkcjonować, bo państwo powinno zapewnić wszystkie, wszystkie potrzeby, nie? bo to też jest jakiś taki, byłby jakiś patologiczny wymiar. Natomiast. Fajnie, jakby mi się podoba to, jeżeli to nie jest właśnie scentralizowane, tylko akurat mam doświadczenie, bo, bo niedaleko takiego DPS-u prowadzonego przez Caritas się mieszkałem i się wychowałem, że to ma taki bardzo wymiar lokalnego, lokalnego współistnienia, czy istnienia w ogóle, a nie takiego właśnie jakiejś takiej centralnej, jak w tej chwili jest, jakim jest woź, w którym tylko samorządy są zobligowane do tego, żeby raz w roku wystawić te wozy strażackie, tylko że to jest po prostu element lokalnej rzeczywistości, że z jednej strony gdyby był właśnie DPS Caritas, a z drugiej woźpu, dla mnie super, słuchajcie, nie? W sensie naprawdę i jakby państwo nawet mówi, słuchajcie, jakby jeżeli wy tak super sobie radzicie, to my wam dorzucimy jeszcze, żebyście to robili jeszcze lepiej, i, i a my się zajmiemy czymś, czymś innym, bo nie wiem, trzeba ochronić granice i musimy kupować, kupować te, te, te czołgi, jeżeli tak dobrze sobie radzicie, lepiej niż, niż my, a my nie będziemy budować trzeciego DPS-u. Nie? Więc nie wiem, czy to jest, czy jest to jest odpowiedź, bo w sumie mnie zaskoczyłeś tym, tym pytaniem. Natomiast w Sam prosto, siebie zaskoczyłem. Na... Mam poczucie, że jednak my jesteśmy strasznie właśnie takim społeczeństwem akcyjnym, a przydałoby się, żebyśmy się stali, to zawsze powtarzam, że tam raz w roku połowa osób tylko i tak przekazuje 1%, a reszta reszta nawet się na tym jakoś nie skupia, niekoniecznie w ogóle mamy w kulturze regularne wspieranie różnych instytucji, a właśnie to, to wzmacnia tą właśnie jednorazowość, a nie tą ciągłość i przez to tak dużo organizacji pozarządowych ma w Polsce problem, żeby spiąć ten, ten budżet i samo państwo wspiera właśnie tego rodzaju, nie wspiera rozwoju instytucjonalnego, teraz jest trochę lepiej, ale zasadniczo przez to, nie wspierało rozwoju instytucjonalnego, no i się kończy tak jak się kończy pod tytułem, ojej, jak jest źle, zróbmy zrzutę, nie? Zróbmy zrzutę na chwilę wystarczy, a później znowu trzeba zrobić kolejną zrzutę. No to tak się tak się nie da być poważnym państwem. No.
0: Tak. I społeczeństwem. To ostatnia teza i Oddał wam głos, żeby się do tego odnieść, bo ciekaw jestem po prostu feedbacku. W, w swoim felietonie uciekam od takiego porównywania brandów. Tak? Kończę ten, ten krótki tekst, że najgorsze, co mógłby zrobić dzisiaj Kościół, to pozycjonować markę Caritasu i zacząć nawiązywać współpracę nie wiem, z jakimś McDonaldem albo inną Biedronką, żeby tam żeby tamte logo było widoczne. Natomiast zauważyłem coś, co jakoś Uderzyła mnie ta obserwacja, to znaczy, na fali tych oczywistych, moim zdaniem, wpadek wizerunkowych czy, czy po prostu błędów Wośpu, że wszystko, co WOŚP robi źle, albo wszystkie kontrowersje, które się Jurkowi zdarzają i są komentowane. Trochę spływają jak woda po karczce, to znaczy, że one traktowane są jak, jak powietrze. Natomiast powszechna opinia na temat wośpu do tej pory była bardzo pozytywna. I to jest zupełnie odwrotnie jak, jak w kościele. Tak? To znaczy, ta cała. te te całe dobro, które codziennie jest w Kościele w Polsce robione, jest traktowane jak powietrze, no bo tak mocno przyzwyczailiśmy się do tego, że że są te DPS-y, że są domy dziecka i tak dalej i i te wszystkie zbiórki Caritas, że nie zauważamy tego w ogóle, a a medialnie ta prawda ekranu na temat Kościoła wiemy jaka jest. Kościół jest po prostu zły, złą organizacją. I zastanawiam, zastanawiam się z czego wynika w tym felietonie, taka, taka, konstata, taka obserwacja. No i jakby w oczywiste strony mnie to popycha, to znaczy o tym, co już dzisiaj rozmawialiśmy, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli właśnie to, że wchodząc na stronę WOŚP-u można policzyć, że jest chyba około 50 organizacji które różnych brandów, które no właśnie wspierają, wspierają woś, tak? To nie tylko idziesz do sklepu, ale nie wiem, idziesz, zapisujesz się do dentysty na znanelekarz.pl, robisz sobie kawę albo chrupiesz chipsy, to wszędzie jest tam te, te logo. I Chciałem wam zadać to pytanie, czy się z tą taką tego, tego paradoksu, czy, czy, się, czy też to was tak uderza i z czego on wynika. Tak? Czyli, że z jednej strony Wośb p- dobro w jest podkreślane i jakby wszyscy czytają tę organizację przez, przez to dobro, a wszystko co złe to spływa po Jurku jak woda po karstce, a z kościołem zupełnie na odwrót w karstiu.
2: No po części już odpowiedziałeś sam, to znaczy kwestia ekspozycji medialnej wydaje mi się tutaj bardzo istotnym czynnikiem. Nie. Tutaj jakby element polemiczny potencjalnie, bo tu wspomniałeś, że wszyscy jakby dla wszystkich to jest jasne, że Caritas działa w taki sposób Wszystkie zbiórki są jasne, wszyscy o tym wiedzą. No, zakładam, że o tym nie wiedzą. To znaczy, to jest mimo wszystko jakaś taka działalność mhm. niewidzialna, wydaje mi się. W Jak powietrze, publicznej. właśnie. Nie? Słucham?
0: Jak powietrze, właśnie. Tak, nie?
2: tak. Jest jakby totalnie przezroczysta, nie przebija się medialnie. No i to jest pytanie, trochę, na które chyba do końca nie mam odpowiedzi. Bo tak, z jednej strony na pewno nie chciałbym, żeby nagle Caritas zaczął podejmować na kształt WOŚP-u współpracę stałe jakieś takie CSR-owe z biznesem, no bo obklejanie się i washingowanie różnych firm, no to nie, jakoś mi to nie licuje z, z katolicką dobroczynnością. Natomiast z drugiej strony być może, tylko nie wiem w jaki sposób takie działania w sposób skuteczny miałoby zostać podjęte w jakiś rodzaj, Pozytywnej kampanii wizerunkowej, czy, czy, czy jakiejś takiej kampanii medialnej, żeby mocniej się z, tym, z tymi aktywnościami przebić, byłaby pewnie wskazana, no, ale z drugiej, znowu z trzeciej strony, nawet gdyby takie działania zostały podjęte, to spodziewam się szybkiego strzału i szybkiej kontry w postaci: no dobra, tam zbieracie se 200 zł, a ci księża to co? przecież to pedofile co? Czyli wy zbieracie pieniądze, a jednocześnie z tymi dziećmi. No i to zostanie natychmiast przykryte. nie nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że w tej rywalizacji medialnych tematów to niespecjalnie tutaj jesteśmy w stanie wygrać. No a WOŚP z tej perspektywy ma pełną przewagę, no bo to jest przecież raz do roku pięknie grają, śpiewają, zbierają pieniądze. No trudno tutaj znaleźć jakieś minusy, nawet jeżeli Owsiak się skompromituje w jakiejś wypowiedzi. Nawet jeżeli tam kilka lat temu były te kwestie dotyczące finansowania wówczas jeszcze chyba Woodstocka, teraz Poland Rock Festival, to też niespecjalnie to medialnie się jakoś jakoś przebijało. Jurek Owsiak jest teflonowy, to to jest jakiś rodzaj problemu. I ostatnia rzecz, która na pewno jest na, na plus, na plus, to jest może złe słowo, sprawia, że Włoś jest bardziej medialny i nieproporcjonalnie medialny, nieproporcjonalnie popularny, to jednak ta jednorazowość jest łatwiejsza do reklamowania. No, znamy to w klubie Tak, Jak zrobimy jednorazowego krauda, to jest łatwiej. Swoją drogą, kraud presyjny już ponad 100%. Gratulujemy Bartkowi. A jak mamy wspierać i próbować szukać wsparcia dla działalności wiecie, takiej codziennej, żmudnej, powtarzalnej, regularnej, to wtedy jest to zdecydowanie trudniejsze. Łatwiej po prostu się przebić medialnie, łatwiej zareklamować inicjatywy, które mają charakter pospolitego ruszenia. Ostatecznie jest w ogóle pytanie, czy tak jak to zostało już powiedziane, powinniśmy w ogóle wchodzić w rywalizację taką też medialną z z wośp a być może zgodnie z, z tutaj przytoczonym cytatem z Ewangelii, po prostu robić swoje w izdepce i, i nie patrzeć, czy lewa ręka ma na sobie naklejone serduszko w ośpół, czy czy niekoniecznie.
1: Ja tylko polemicznie o tyle, że to nie jest tak, że Caritas nie, nie współpracuje z biznesem, bo współpracuje z różnymi sieciami handlowymi i, i to nie jest tak, że od tego stroni, po prostu nie... Dąży albo nie ma takiej, ale sądzę, że to jest bardziej świadome, jakby, że nie, nie, nie daje się tak skolonizować jak woź. No nie robi z tego spektaklu no prostu, do czynności, nie? Tak, nie robi, te, nie robi tego w ten, w ten sposób. I jeszcze jedna rzecz to znaczy, że Caritas nie ma jednej osoby, która by się kojarzyła, tak? Jurek Owsiak jest jakby. Trochę jak ksiądz stryczek swego czasu, tak? I ma to swoje dobre i złe strony, dobre dlatego, że jest osoba, osoba, którą którą łatwiej jest pokazać, która jest jako osoba też ta organizacja przesiąka tym, jaka ta osoba jest, ale wiadomo, że to ma swoje wady i zalety, więc Caritas jest tutaj bardziej taką przeźroczysty, nie ma takiego skojarzenia, gdzieś tam to jest właśnie w, w takiej instytucjonalnej ciszy. Realizowane. Natomiast e, przypomniało mi się w sumie, że w tych wyborach po raz pierwszy mieliśmy do czynienia tak e, z czymś takim, że to prywatny biznes, też i korporacje włączyły się w akcje profrekwencyjne nie, i że jakby ten skala takiego iść na wybory, to znaczy być dobrym obywatelem i w ogóle takim zaangażowanym i, i świadomym, że to było też ele- tym elementem y, no kampanii różnego rodzaju firm i też po raz pierwszy WŁOŚP to zrobił tak z tą, z tą sepsą, z tymi plakatami walczmy z sepsą i mam wrażenie, że właśnie w tym sensie WŁOŚP jest taki bardzo w trendzie tego, co się dzieje społecznie, że on bardzo jest zazębiony z, po prostu z polityką korporacji i z tym, jak, jak czego korporacje właśnie w tym wymiarze CSR-owym potrzebują i świadomie w to idzie i czerpie z tego korzyści, no bo po prostu to się przekłada na większą skalę wpłat i kolejne finansowe rekordy. I, e, I chyba to jest, e, t, i, i chyba to trzeba się po prostu z tym jakoś pogodzić, też, że, no słuchajcie, jeżeli, e, jeżeli woś pokazuje nowe ultrasonografy w klinicznym sali operacyjnej, a z drugiej strony macie. Caritas, który ma DPS i i zasadniczo wiemy jak wyglądają jadłodajnie w sensie korporacje chcą mieć ładny obrazek, tak? chcą pokazać, że wspieramy coś, co daje nam skok skok technologiczny, skok społeczny, że to jest właśnie takie ładne, A, a Caritas jest dla biednych ludzi, on się zajmuje ludźmi wykluczonymi, poszkodowanymi i zasadniczo to nie wygląda dobrze marketingowo, po prostu, nie? I to jest chyba, i to jest to, że my lubimy infrastrukturę, lubimy nowy sprzęt, zasadniczo to nie jest nic złego, natomiast to się bardziej rymuje z z działami marketingu dużych dużych firm, a a Caritas nie ma, nie nie daje takich ładnych obrazków dla klasy, wyższej klasy średniej i i nie, nie handlu, znaczy nie rakiety Igi Świątek, piłki Roberta Lewandowskiego, kolacje z jednoszym palikotem no nie są, nie są dla, dla wspierających Caritas. No.
2: To ja mam pomysł. Uważam, że w jadłodajniach Caritasu od teraz zamiast, wiecie, schabowego i rosołu powinien być podawany przykład krem brokułowy z chipsem z jarmużu. I to powinno być wrzucane <śmiech> na Instagrama Caritasu i może wtedy jakiś Robercik piłeczkę by
0: wysłał. Tak, podoba mi się bardzo analiza klasowa w porównaniu właśnie Caritasu z Wośpem. No tak przyszło mi teraz do głowy, że naprawdę trzeba być tym człowiekiem, żeby za grzybobranie z Piechocińskim zapłacić na przykład 20 koła albo na spacer z ministrem zapłacić 30 koła. W sensie to, to to nie jest impreza dla klasy ludowej.
1: To nie prawie. jest, natomiast jeszcze, jeszcze jedna rzecz, to znaczy, popatrzcie sobie politycznie, nie? już widzę jak polityk jedzie tam na promować zbiórkę Caritasu i mówi, zobaczcie, tu są biedni ludzie, Caritas im pomaga no nie, polityk pojedzie i powie hej, zobaczcie, mamy super szpitale, ale dzięki wośpowi to będziemy w ogóle mieć takie, że Niemcy będą płakać, jak będą nam sprzedawać nowy sprzęt, nie, po prostu politycznie nawet wośp jest dużo fajniejszy, bo to to jest jak z hasła Platformy, prawda, nie róbmy polityki, budujmy mosty, nie róbmy polityki, budujmy nowe szpitale i i, i kupujmy nowy, nowy sprzęt, więc no po prostu jakby tutaj ten, a biedni niech te, się ten... wezną do roboty. Tak, nie, dla, dla, dla biednych to, jest, to są degresywne podatki, że mają płacić więcej niż bogaci. No.
0: a Wspaniale, Procentowo. Moje, moje serduszko katolickiej nauki społecznej bardzo się teraz ucieszyło. Walenie w lipków na końcu odcinka bardzo spoko. Jeśli tak jak my jesteście sceptycznie nastawieni do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i lubicie nasze gadanie, to zamiast Właśpu wesprzyjcie kulturę poświęconą. Zbliżamy się do nie, 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 nie wiem nie, nie, do darczyńców. Nie,
1: jakby ja, ja mam znaczy, polemika ko- ko- w sensie nie, nie nagrywaj jakby przekazu fundraisingowego pod tytułem nie wspierajcie szpitali, wesprzyjcie nas. Ja bym <laughs> powiedział raczej e, Wesprzyjcie Woś, ale nie dajcie sobie przykleić serduszka. W sensie jakby wiesz. Czyli mój,
2: wrzućcie pieniądze, ale się nie cieszcie.
1: W sensie w cichości swej ten no.
0: Dobra, to jesteś. W Ogólnie wspierać, w, warto jesteś, wspierać. Jesteś Fundraiserem, potrafisz to robić lepiej, ale ja niczego wycinać nie będę. Po prostu warto wspierać również kulturę poświęconą.
1: Warto wspierać wiele, po prostu wspierajcie więcej, więcej. Ludzie powinni, ja jestem za dziesięciną docelowo i zasadniczo, jak słuchajcie, antropologicznie, niestety jest tak, że tłumaczymy sobie, że jak będę zarabiał więcej, to będę przekazywać więcej, a prawda jest taka, że jeżeli nie przekazujesz, jak masz mniej, to później prawdopodobnie też nie będziesz przekazywać. I taka jest, więc jakby chodzi o nawyk i nawet złotówka, a później 10, a później 20, a nie, że nic, 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 a następnie, a jak dostanę podwyżkę, to będę przekazywał 50, nie będziesz. Tak, Tak, Dlatego nasz
2: najniższy próg to 15 złotych, więc można zacząć od 15 zł. Tak jest.
0: A jeszcze na końcu chciałem podziękować y, Korporacji Akademickiej Chorobria y, z Poznania. To jest ta y,
1: dobra korporacja. Y,
0: tak, byliśmy, się... byliśmy na spotkaniu. Y, bardzo fajna impreza. Warto było spędzić 10 godzin w samochodzie. Y, jeśli jakaś o, inna korporacja akademicka albo duszpasterstwo akademickie albo inna organizacja chciałaby kulturę poświęconą zaprosić, to napiszcie nam maila kultura małpa. Kultura poświęcona mu opa klubiagielański.pl Dzięki. Tak.
1: Spotkaliśmy się też w, w, piąte, w Poznaniu z darczyńcami, więc mam tak. nadzieję, że
0: Tak. I że nawet jed... tego więcej. I nawet jedna osoba przyjechała z pod Wrocławia do Poznania. Byłem bardzo tak. ukontentowany takim poświęceniem.
1: Tak. U, u, ustalmy, że ten jest był prawdziwy. Przyjechała z Wrocławia. Nie wiem, czy dla nas specjalnie, ale na pewno to. Dobra, kończymy. Dzięki wielkie.
0: Elo.